0: 卡斯利年纪轻轻就腰酸背痛，规工神抖抖，甚至有严重的腰骨千万慢裂准。这只是疲劳、姿势不良所造成诶。这恐吓是僵直性脊椎炎。今仔日咱要请的是台大北院骨林分院赖科博风湿免疫科。林彦君医师来介绍什么是僵直性脊椎炎。恁乘车，林医师家听众朋友拍一招呼
1: 。各位相亲朋友，大家好，我是林彦君医师。今天主要是要来跟大家介绍所谓僵直性脊椎炎是什么样的疾病。
0: 其实哦，这个关节炎呢是上常常看到的慢性疾病之一,百一,百一百。就连这个天王周杰伦多年来嘛，受到僵直性脊椎炎的困扰。听讲伊发病时阵，曾经听讲无法多多列眠成困，爱坐咧困，甚至爱和伊的妈妈哭落来，改青梅啊。林医师来当来介绍这个僵直性脊椎炎到底有虾米款临床的表现
1: ？好。僵直性脊椎炎的临床表现，顾名思义啊，它叫做僵直性脊椎炎，所以它发作的位置主要就是在脊椎的位置。那尤其比较典型的位置是在下背的区域会发生慢性的疼痛的情形。那这些疼痛有什么样的特征呢？这些疼痛它常常会跟运动之后会有所改善，休息之后不会有任何的改善。它这样僵硬的情况会造成将近超过半个小时到一个小时以上的僵硬情形。这种疼痛的状况，通常有些人会注意到说，哎，在吃过一些消炎止痛药以后，会改善的特别明显。那如果说你的这种背痛的情况是这样典型的情形，那就要稍微小心，这有可能就是相直性脊椎炎的问题。另外，僵直性脊椎炎，它除了发作在下背痛的位置以外，它也有可能会出现在像是屁股、臀部的位置。那甚至有些人会有一些转移疼痛到脚部的位置。通常在下背部跟屁股比较常见，那到脚部的位置是稍微少见一点。另外，在僵直性脊椎的部分，它有些病人他的发作位置也会在比较周边的区域，有些人会疼痛在手指啊，或者是说我们在。脚跟的阿基里斯腱的位置，或是有些人也会在像是比较常打球或者是常打高尔夫球的病人，可能会出现像是网球肘啊，或者是那个高尔夫球肘之类的症状。少部分的病人，他在一开始发病其实不会有这些疼痛的情形，背痛疼痛的情形，主要是以眼睛会有出现红肿，或者是会有眼睛疼痛的状况。那在看过眼科医师以后，被发现说是虹彩炎。那这可能也要稍微小心，因为虹彩炎如果是前方的虹彩炎的问题的话，其实也是有一部分的病人可能跟僵直性脊椎炎疾病是有关。那另外也有些病人会合并说像是肝腺，或者是在西方人比较常见的发炎性肠炎这种疾病。通常这种僵直性脊椎炎的病人，如果是发生在周边关节的状况的话，通常是以不对称的关节疼痛为主要表现。
0: 是，所以呢，也临床表现，啊，你听起来呢嘛不利啊，最啦。其实根据着统计，台湾即嘛听讲有高达七百人有这个僵直性脊椎炎。好多那么讲到这个天王周杰伦，听讲伊是咧十八岁时阵，就因为家族的这个遗传的原因来得着僵直性脊椎炎。结果即嘛团出讲，听讲伊后生。嘛，遗传到这个基因，所以咱们来警告的定义是，僵直性脊椎炎跟一定的遗传也好发族群，有都几挂
1: 。僵直性脊椎炎，的确是一个跟遗传有相关性的疾病，在过去的研究里面是显示说，男性会比女性还要多，大概比例上是二比一到三比一左右。发生的年纪的话，通常是在小于四十五岁的病人。我们之前最早有见过大概十几岁就有发生僵直性脊椎炎的症状的病人，这些病人他们都会跟我们告知说，哎，家里面可能父亲或兄弟姐妹也有病人是有僵直性脊椎炎的问题。这些病人他们除了说就是年纪比较小以外，通常还会有一些病人是有一些反复肠胃道感染的病史。这个在过去国外研究也有发现说，说有些人他可能跟一些肠道感染或者是说肠道的细菌菌虫有关。不过这在一般我们国内的民众比较少见一点。所以原则上我们还是主要抓几个重点，一个就是男性，一个就是发生的年纪是在小于四十五岁。你如果说没有说有出现任何可能导致的因子，像是创伤或者是运动受伤。或是有在做抽当一种扛愧，那可能就要小心，有可能是是僵直性脊椎炎的问题
0: 。是，所以吼、哦，这种好发族群统计来讲，一条男性较侪，当然年会可能小于四十五岁，有大部分拢是这个遗传的原因。不过呢，因为今麦现代人生活压力较大，还有真人有这个运动伤害等等。超过百分之八十的人，可能都有过腰酸背痛的经验，腰痛、哦、并不稀奇了。整是不是拿来泡短工导的腰痛？是不是有一关有可能会这个僵直性脊椎炎混淆的疾病
1: ？其实这也是我们在门诊会比较头痛的问题，因为背部疼痛其实比较难从影像上面就直接诊断它到底是什么问题。我们通常会需要先从疾病的病史来做判断。这病人就像刚才所讲的，到底有没有说过去有曾经有创伤，或者是说他平常的工作是在做什么样的工作？那另外就是呃，他本身是不是有在运动，有打球，或者是有在做什么举重之类的运动？会不会有可能也会导致说有像是这样子疼痛的问题？那假设说病人他在前面有很明显的创伤的病史，那当然我们就会比较怀疑说这个疼痛可能跟创伤有关。那假设这个病人是在突发性的状况，比方说像搬重物啊，或是突然大意的咳嗽、打嗝，或是说腹部突然用力的状况，然后才出现这样疼痛的情形的话，就有可能要小心是椎间盘突出的问题。那另外有些病人如果还伴随发烧的状况的话，那可能就要小心感染的成分在里面，因为僵直性脊椎炎鲜少有产生发烧的情况。那少部分的病人，如果说过去有一些肿瘤的病史，或者是说他可能这些疼痛的位置比较不是典型的下背疼痛，反而是一些胸椎、腰椎，那又在年纪比较轻的病人，那可能就要小心说有没有可能是有一些肿瘤转移的情形。另外就是我们也会依靠说他有没有一些我们刚才所提到的其他临床症状。包括说，像是有没有肠胃道反复有拉肚子的状况啊，或者是说有没有周边关节也有发炎的状况，或者是关节炎的情形。那这种情况都可以给我们一些提示，说这个病人到底是不是比较像是僵直性脊椎炎的问题，还是说需要排除其他的疾病
0: ？所以吼、哦，这嘛是一定要到病院，和医生来做掉检查，和医生来做掉判断，才会当得到最后的结论。其实我今这患者那是发病的时阵，大部分拢会咧准是運动受伤，所以有可能也可以推拿、整骨，也即是寻求民俗疗法。年纪大了，才来搞到,到风湿免疫科来就医，但是为了发病、搞确诊，有可能吼已经拖进同一个时间。那你请到的林是师，没那来诊断，伊是僵直性脊椎炎
1: 。僵直性脊椎炎的诊断其实算是一个蛮复杂的议题，因为就刚才所讲，僵直性脊椎炎它,它其实有很多种表现的方式，所以我们一般诊断来讲的话，会看几个层面在。一个是说它本身有没有僵直性脊椎炎的基因存在。我们知道僵直性脊椎炎的基因是一个叫做 HLA-B 2 7七这个基因。如果说当临床医师有怀疑说这病人有可能是僵直性脊椎炎的时候，就会抽血去检查这病人有没有相关带源的基因。这样大致上僵直性脊椎炎的病人有百分之九十以上都会带有这样的基因。不过要特别提醒民众，如果说你有带有这样的基因。没有出现这样疼痛背痛的状况，其实也不用太过担心，因为大概有百分之九十带有这样的基因的病人，其实并不是强直性脊椎炎。再来，我要跟大家介绍的是临床症状的部分。临床症状就像刚才所提到的，它主要的症状是以发炎性背痛为主。那发炎性背痛的重点特征就是刚才所提到的，在活动之后会有改善的情况，那休息之后不会有减轻的情形。通常会伴随一些晨间僵硬的情况，以及病人主要发作的年纪是在小于四十五岁，这样我们都会比较判别它是一个发炎性背痛的状况。那病人通常还会有合并一些像是肝显，或者是说发炎性肠炎，或刚才所提到红彩炎的状况，这样子我们也有利于判断说这个病人是不是比较像僵直性脊椎的问题。那如果说病人没有刚才上述的其他症状，但只有发炎性背痛的时候，有时候我们就会合并影像检查来做辅助判断。影像检查部分，初步我们可以先用 X 光，怀疑僵直性脊椎的病人是不是有一些脊椎出现骨膜增厚、粘连,连的状况，或者是说在我们的髂骨关节那边是不是有出现附近有一些发炎的变白，或者是说关节的。区域变得比较模糊不清的状况，甚至有些人会完全粘在一起。这种状况下，我们就会比较确认它是一个僵直性脊椎炎的问题。那 X 光有时候判断如果比较不足的状况下，我们就会安排核磁共振再做进一步检查。另外，假设说家族方面有病史的病人，通常也要比较担心，说是真的是僵直性脊椎炎的问题。还有就是有些病人。如果对于我们所提到的消炎止痛药可能反应比较良好的状况的话，那这种情形的病人可能也比较像
0: 是僵直性脊椎炎。是，科林艾格塞利，有给他一记的关节外并发症。你意思，他会有什么样的并发症啊
1: ？啊、呃，他所造成的并发症其实蛮多元的。我先讲，如果说这个疾病走到比较后期的状况下，一直都没有受到治疗，嗯、一直走到比较后期的状况下，像刚才有提到他的发炎主要是在脊椎的位置，所以它会造成各个脊椎之间出现骨膜增厚与粘连。出现骨膜增厚与粘连,连之后，它会慢慢的限制你脊椎的活动，导致你会出现无法弯腰，或者是说会出现关节活动度降低的状况。那有些人甚至影响到像是肋骨方面，就有可能会造成说胸廓无法扩张，而造成一些局限性肺病，或者是说会有造成说就是会频繁有胸痛疼痛的状况这样子。那另外，僵直性脊椎炎这种疾病，它本身也常常会跟骨质疏松的疾病会合并发生，反复发炎的状况也会容易导致说出现心血管以及脑血管的疾病。所以在我们看来的话，僵直性脊椎炎这个疾病是要比较早期来做有效的控制它发炎的状况，以避免说达到晚期的这些比较复杂的并发症。
0: 是，所以吼、哦，就是爱早期治疗啦。当然，最近这几年来呢，这个、僵直性脊椎炎，听讲是仅次于类风湿性关节炎，变形风湿免疫科求诊的第二大族群。而且呢，好多啊，林医师嘛有讲到，有经济人呢，年纪轻轻的来发病，所以往往爱面临漫长这个治疗，所以人继续来请教到林医师，这种僵直性脊椎炎，侬按哪来做治疗？
1: 那、呃、僵直性脊椎的治疗其实相对还算蛮简单的，大部分病人其实对于消炎止痛药的反应都很好，他们通常说，吃了消炎止痛药以后，疼痛就比较改善，那晨间僵硬的情况也比较稳定，这样。但是我们也遇过说，有一部分病人即使在吃完消炎止痛药以后，他可能活动改善，但是疼痛仍然持续。这种情况下，我们就会去抽血检查它的发炎指数，判断它的疾病活性分数。这假设疾病活性分数仍然是偏高的状况，表示它对消炎止痛药的反应可能没有那么好。再来就需要考虑再进一步加上其他的药物。对于僵直性脊椎炎这疾病来讲，第二线的药物就是一些生物制剂或是小分子药物。所以再来，我们会考虑使用生物制剂或小分子药物来做治疗。或许民众会比较好奇，什么叫做生物制剂或小分子药物？这些药物其实主要是一些针对特殊的分子去做治疗的药物。那我们在类风湿性关节也会听到使用生物制剂或小分子药物来做治疗。不过这其中有一部分的药物可能不完全相同，所以这部分要请民众稍微注意一下。那在使用生物制剂或是小分子药物的病人需要注意，过去曾经有感染过肺结核的问题。那另外，如果说过去曾经有发生过 B 型肝炎或者是 C 型肝炎这两种肝病，在国人上是算是很常见的一种肝病，那可能也要稍微小心使用这些小分子药物或者是生物制剂，甚至可能需要先针对这些疾病先做治疗，再来考虑使用。这些小分子药物还有生物制剂本身也会增加一些感染的风险性，所以在使用上面可能都还是需要先跟医师讨论过你本身的状况适不适合使用。那部分病人也有可能会对于呃使用生物制剂之后会出现容易产生像是我们俗称的腿抓带状疱疹这种疾病，所以在使用这些制剂之前。我们还是会希望病人，假如可以的话，可以先考虑先施打一些像是预防针，比方说像是蛔抓预防针啊，或者是说先针对一些容易感染的疾病，先做一些预防的,的处理
0: 。是，所以吼、哦，就像讲有这个僵直性脊椎炎，今麦有真侪药啊，拢会当治疗。啊，听众朋友吼，他说那边做治疗进前呢，得听清我这个医师工诶，有几款呢，诶，这个预防针得要先行去做了。林医师，行不行？当来分享几例那里的整间有看过什么样的案例？好
1: ，那刚才我们有提到说，僵直性脊椎炎的病人在比较严重的状况下，可能会需要合并生物制剂或小分子药物。那我就来分享几个有在使用生物制剂的案例。一个是大概二十几岁的男性，那他本身一开始来找我的原因，是因为反复都会有严重的背痛的状况。他自述说，这些背痛会痛到他无法工作的情形。当下我们帮他抽血验了一些基因跟发炎指数，看起来的确是符合僵直性脊椎炎的诊断条件。再加上照 X 光看起来也的确蛮像是僵直性脊椎炎的问题，所以我们合并起来就开始做僵直性脊椎炎的治疗。一开始先给了消炎止痛药的治疗之后，病人虽然说有所改善，但是他的背痛还是持续。那另外，甚至后续还有进展到有出现一些胸口疼痛，痛到无法正常呼吸的状况，病人也因此而就是感到焦躁不安。有鉴于此，所以我们在配对了一些申请条件之后，帮他申请了生物制剂。病人对于生物制剂的反应其实非常良好，他在打完生物制剂以后，刚才所提到的像是胸痛或胸闷的状况，以及下背疼痛的问题，都迎刃而解。所以，僵直性脊椎炎这个疾病，就目前我看起来，其实对于我们所提到的，像是消炎止痛药和刚才所提到的生物制剂，我们现在的武器都蛮充足的，治疗效果也还不错。那我另外一个病人的情形是，过去也是在其他医院辗转治疗僵直性脊椎炎，但因为条件一直无法达到健保申请生物制剂的条件。所以，在我这边初步也是在使用消炎止痛药控制，但病人他本身是有在做运动的习惯，那他自己觉得他运动的习惯常常受到影响，而且工作上面在这些背痛的情形下也会影响到他无法做一些出众的工作，所以他就请我看看能不能帮他申请生物制剂这样子。虽然他的条件无法达到，但是我们还是努力的去帮他做申请。那很幸运的，这病人后续在健保局的协助下是有得到健保的申请的生物制剂。那在相关的治疗之下，他的确也对生物制剂反应不错。后续来讲的话，其实他也是在简单的药物治疗加上生物制剂，那就可以达到有效的疾病控制。所以我还是再度提醒，就是呃，有家族性脊椎炎的病人其实不要害怕治疗，这些疾病其实。在目前有拥有,有充足的武器之下，其实都算是比较好治疗的疾病。那越早治疗，你可就可以越早避免它在并发出较晚期的复杂的病症。
0: 是吼，你安利听起来，即个生物制剂治疗效果非常的好。不过，头多林医师冇讲掉，有一挂人伊无法度申请掉即个生物制剂，所以医生有可能会开一挂即个消炎止痛药啊。我今在即里，将急性之最炎的患者呢，一家己去买即个止痛药啊。头多咱冇讲掉吼，即天王周杰伦听讲吼，伊要上台表演时阵，一盖爱食三 D 粒个消炎止痛药，数量非常的惊人啊。今在两卖缓和工。这药啊，吃上这，是不是会伤身体？所以，咱继续来请教刘医师，长期来吃掉这种消炎药，是不是有三型的副作用啊
1: ？其实，消炎止痛药的副作用，在过去的医学里面，其实算是看到蛮多的问题，包括说，长期使用消炎止痛药，可能会容易增加心血管疾病、慢性肾脏病，甚至会容易导致肠胃道出血。过去我们在研究里面是看到说。没有僵直性脊椎炎的病人，在长期使用消炎止痛药的话，大概会增加 1.5 倍的慢性肾脏病的风险。那心血管疾病呢，也会增加大概 1.5 倍到2倍左右。那肠胃道出血的风险也会随之上升。不过相比起来，我们刚才有提到说，僵直性脊椎炎本身它就会增加心血管或脑血管疾病的风险。如果说你不去控制它的发炎，它长期反复发炎，一样会造成血管方面的疾病。所以过去我们还有其他在僵直性脊椎的病人身上的研究是发现说，假设你有长期规则在使用消炎止痛药的话，其实你吃消炎止痛药对于心血管疾病风险似乎没有比一般人还要上升多少，那看起来是相当的。那另外，在慢性肾脏病里面，过去也有在江心直院的病人身上做相关的追踪。那其实看起来，如果说你在合理的剂量使用上面，其实对于慢性肾脏病上面来讲，不会增加它的风险性。所以目前来讲的话，这两个疾病的风险，其实我们在江心直院的病人，我们都有先观察到相反的证据。那目前来讲，如果说病人的疾病活性比较严重的话，我们还是会建议说要持续使用消炎止痛药。至于说肠胃道出血这个问题，的确消炎止痛药会增加肠胃道出血风险性。我们在临床上面也的确常观察到，病人在吃完之后会跟我们抱怨说有一些腹部不适的状况或上腹疼痛的情形。不过这些我们都可以使用一些胃药来做处理。那这样子使用胃药也可以保护肠胃道黏膜。避免说就是造成更进一步出血的风险性，所以原则上，肠胃道出血这是我们可以解决的。那刚才提到的慢性肾脏病和心血管疾病风险，相比于它的发炎的风险来讲的话，其实长期的控制才是可以减少这些疾病发生的根源
0: 。是哈、哦，在清朝林医师讲登记控制，所以大家不免想还好。这僵直性脊椎炎，也一般有些称呼，讲一个在竹竿病。为什么呢？因为吼、哦，就刚才的哥讲款，顶括口安呢，所以听众朋友对着这种僵直性脊椎炎，可能有进一步了解。那么来请教掉林医师，那是有这种僵直性脊椎炎，要不要来保养
1: ？好，这是在门诊之中，民众常会提到的问题。民众常会问说：“我该怎么吃？该怎么运动？该怎么自我保养？”那其实我第一个还是会比较强调是服药的遵从性，因为很多民众在使用消炎止痛药或使用生物制剂以后，常常会因为疾病症状改善而放松警惕，药物就不太规则，导致说后续的疾病活性一直反复发生。那疾病活性反复发生，就会容易造成刚才所提到的脊椎的变化。那容易会造成后续的一些副作用发生。有时候如果说又没有跟医生讲清楚，那医生又再把药物剂量增加，反而是对于民众又会有更多的伤害性。所以我还是会强调说，民众就是在使用药物上面可能需要多一点遵从性。那另外就是要控制心血管疾病的因子。刚,刚有提到，发炎是心血管疾病的因子。那另外包括说，降脂性脊椎也有些病人会合并像是高血脂的问题，或者是糖尿病的问题。那这些病人可能也要考虑说，去控制这些方面的风险，避免说产生心血管方面的疾病。运动的部分的话，基本上目前没有一个比较确定的指引告诉我们说要朝哪个方面去做运动。但原则上，在跟附件科或骨科之间的同仁交流过意见之后，其实目前的意见大致上都一致，是认为说你还是需要保持规律的运动习惯。那无论是说我们平常所说的伸展运动、有氧运动，或者是重训，其实对降脂性脊椎炎来讲，其实都会有一定的好处。在饮食的部分的话，目前来讲的话，其实看起来只要你饮食均衡就好。不用说刻意去吃什么补品，有些病人会担心说是不是我的免疫力不够啊这些问题。但是有时候我们常见到是说，你如果说去补过多的免疫的药物，反而会越补越强，而导致自己的那个发炎问题会越来越严重。所以一般来讲，我们还是建议均衡的饮食就好。那另外，过去文献也有告诉我们说，如果你吃比较低淀粉的饮食，可能或多或少能够改善僵直性脊椎炎的发炎的反应。那最后一个也是最重要的一个，是我认为有些民众会有抽烟的习惯。那其实抽烟它本身会制造很多自由基，会造成很容易产生发炎的情形。这种发炎情形，无论是在僵直性脊椎炎或类风湿性关节炎，都是会引致发炎的反应会比较剧烈的一个问题。所以戒烟这件事情，在这种关节炎的病人身上，其实是至关重要的一件事情。
0: 所以吼、哦，关于服药的遵从性呢、啊，也就是规律运动，这种非常的重要。那今天里要请到林医师来家听，种朋友介绍到僵直性脊椎炎。你在林医师最后有什么要提起？听种朋友不
1: ？僵直性脊椎炎这个疾病，我还是再重新的整理一下。对于听众朋友来讲，我希望大家能够得到的概念是说，第一个是僵直性脊椎炎它本身的临床表现是慢性下背疼痛的问题。好发年纪在小于四十五岁，那所以当你小于四十五岁，过去没有任何创伤或是运动伤害的问题，而突然发生这样子反复下背疼痛的状况，或甚至有些曾经僵硬的情形，那就要注意，有可能是僵直性脊椎炎的问题，要尽早就医。另外，目前有在就医的民众，可能就是在使用药物上面需要比较遵从医嘱，需要固定跟医师配合。包括说药物的调整啊，还有自己有没有想要停药的这些想法，可能都需要跟医师讨论。至于说就是一些并发症的部分，大部分医师其实都会帮民众做好初步的规划还有预防，所以这些倒是不用太过于担心。还是希望民众能够保持规律运动、饮食均衡，还有戒烟的习惯，这样才是我们能够有效对抗僵直性脊椎炎。
0: 其实吼、哦，这僵持性是最严，难讲这是一世人啦、啊。所以患者甲出来的人都应该爱了解到这个疾病竞争，互相来支持，互相来鼓励。当然那是甲医生好好来配合，患者甲出来的家属以外，也拥有着高品质的生活。在那里非常感谢林医师
1: ，谢,谢